0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Ayo depuis son enfance compliquée, mais enchantée par l'envie déjà de devenir chanteuse, jusqu'à la sortie du titre « Down on my knees » qu'il a révélé au grand public, on retrace ensemble ce long périple qu'il a amené jusqu'à ce nouvel album qui s'appelle « Royal » et qui est sorti il y a quelques semaines. Un grand merci à elle pour sa disponibilité, mais aussi d'avoir fait l'effort de faire cette interview en français. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre Histoire du Succès toutes les semaines et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie d'Ayo. On est avec Ayo, salut Ayo Salut Ça va
1: Ça va bien, merci.
0: Merci beaucoup Ayo de venir dans mon podcast, ça me fait plaisir.
1: Merci de m'inviter.
0: <rire> Ayo, tu sors un, un nouvel album euh, qui est sortie euh, ces jours-ci, là. On va parler un petit peu avec toi de ton, de, de ton histoire. La question que j'aime poser à tous mes invités, c'est euh, à quoi ressemblait Ayo quand elle avait 7 ou 8 ans
1: Oh, à ma fille, <rire> est vrai. Mais sur <rire> qui est là sur, ouais. euh, euh, sur le sofa. Um... Tu lisais
0: Ernest Hemingway comme elle
1: euh, ouais, ouais. <rire> non, pas vraiment, parce que mon père oh, ni mon mère ils sont me forcés de. <rire> okay. Moi je le fais parce que je vais pas avoir des problèmes avec son père. <rire> Donc il faut qu'elle lit. Euh... Okay. Mais mais oh, en plus euh, c'est Honest Hemingway, Honest Hemingway parce que j'avais pas, elle a déjà lu les d'autres livres que j'avais avec moi ouais. mais... et je trouve que cette livre un enfant peut le lire aussi parce que mm -hmm. c'est tellement joli. Euh... Et elle, elle peut imaginer euh, l'histoire, le, 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 euh, parce ouais. qu'Anne um, il était fort, mm -hmm. très très fort.
0: Bon alors à quoi tu ressemblais alors, quand tu avais 7 ou 8 ans euh... Parce que ta fille, les gens ne vont pas trop savoir, hein, ils ont pas
1: <rire> Oui c'est vrai, je, ressemblais en... je peux dire que j'avais une, euh, une dent cassée. À cette lâche, comment on dit cette dent-là L'incisive. Oui. Euh, ouais. Qui était euh, totalement cassée. Donc c'était juste moitié. T'étais tombée Oui, euh, à l'école. Parce que moi, j'étais toujours la fille qui courir et euh, j'ai couru comme, comme une folle. Okay. Et à un moment, je suis tombée et j'ai cassé cette dent. Et j'ai l'ai laissée comme ça euh, pendant très longtemps. Donc tous les gens qui m'ont connue qui, qui connu à cette époque... Euh, J'étais toujours la fille euh, avec... Avec la dent euh, Oui, exactement.
0: Mais parce que c'était plus tes dents d'enfant, c'est ça C'était déjà ta, ta dent de C'était déjà,
1: fille. exactement.
0: Oh là là. Ouais. Et alors, est-ce que tu étais déjà euh, artiste quand tu étais, euh... étais petite
1: euh, Oui, sur une façon, moi, dit tout... moi je crois que tous les enfants sont des artistes ouais. parce qu'on parce que a tous envie et besoin de nous exprimer. Et je crois que c'est ça l'art. L'art, c'est vraiment l'expression... Euh, mais il y a des enfants qui sont beaucoup plus, euh, comment je dis, introvertifs mmh. et il y a d'autres enfants qui sont plus extrovertifs. Moi, j'étais entre les deux. J'étais euh, j'étais un peu bizarre comme enfant. Je peux dire que <rire> je, euh, moi, j'étais la fille qui, en, en été, je suis allée à l'école avec des vêtements un peu hiver et en hiver, je portais pas des chaussettes et très léger et parfois euh, le, les éducateurs les les profs, les, les profs ils sont mm -hmm. rappelé mon père pour pour lui dire que c'est pas normal que j'ai je, je viens pas avec des chaussettes et tout ça à l'école mais mais il avait une histoire que j'aimais pas du tout les chaussettes j'aimais okay. pas j'aimais pas les les vêtements en sous qu'on porte en dessous, comme une comment les, je dis ça les les sous-vêtements c'est ça les sous-vêtements
0: j'aimais pas du tout
1: ça m'a okay. rentré euh, oh, folle j'aimais oh, pas du
0: tout mais ça vient d'où
1: je sais pas je sais vraiment pas c'était vraiment un truc euh, et encore aujourd'hui j'ai un problème <rire> avec quand il fait froid il faut parfois il faut porter des ouais. euh, comment on dit euh, euh, des co tights collants, des, collants, ouais. des collants et ça il y a encore ce truc euh, je les fait quand il fait très froid mais j'aime pas du tout oh, ça me donne un sentiment euh, je vais pas expliquer c'est horrible <rire> C'est horrible.
0: Tu te sens euh, enfermé, c'est ça
1: Ouais, je sais pas. C'est, j'aime pas ce sentiment. Oh, c'est bizarre. Et euh... <rire> je crois, j'aime bien la liberté. Ouais. j'aime bien quand ça respire et tout. C'est pour ça que je comprends mon, mon petit, mon dernier né, qui ouais. a euh, bientôt trois ans. Je comprends pourquoi il aime bien être nu toute la journée. <rire> moi, je ne suis pas aussi libre, mais j'aime, je comprends. J comprends.
0: <rire> mais parce que tu as grandi aussi, étais, tes parents te laissaient euh, vivre ta vie, tu étais toute nue quand tu étais petite, c'est ça
1: Quand j'étais petite, euh, en fait, oui et non.
0: Parce que tu es née en Allemagne, c'est ça En Allemagne, en hein, Allemagne ça
1: exactement. Mmh. Et je peux dire que moi, mon enfance, euh, c'était un peu... En fait, mon papa, il était à un moment, il était seul avec euh, quatre enfants. Okay. Et mon frère, mon, mon mon grand frère, il était déjà assez âgé à un moment. Il était avec ses amis et tout, mais mais mon enfant, c'était très euh, c'était très euh, turbulente en fait. Mais j'ai j'ai plein des plein des mémoires magnifiques, mais il y a aussi des mémoires euh, aujourd'hui. Je peux dire c'est des mémoires qui me fait rigoler, c'est vraiment drôle je trouve, mais il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rigoler trop parce que c'est quand même un peu triste aussi. Okay. Mais par exemple, mon papa était seul avec nous quatre parce que ma maman, elle n'était plus là. En fait, elle était, on ne savait pas où elle était parce okay. qu'elle elle a pris des drogues et elle est tombée dans les héroïnes quand j'avais 5 ans. Et à un moment, c'était mon père qui, qui, doit, qui doit me préparer pour l'école et tout. Et moi, euh, à six ans, j'étais tellement difficile, je suis devenue un peu difficile. Normalement, j'étais toujours très facile. Mais là, euh, je n'aimais pas tous les vêtements. En fait, j'étais très compliquée. J'avais un goût très spécial et j'avais cette robe que je voulais porter toujours. Et si ce n'était pas cette robe, c'était une tutu. Okay. Et donc, je suis pas à dire à l'école avec une tutu. Et à un moment, mon papa, il m'a laissé mmh. parce que c'était trop pour lui ouais. de s'occuper de tout ça. Et euh, quand il m'a mis des vêtements que j'aimais pas, j'ai enlevé des vêtements et j'ai fait la crise devant de lui par terre. Je me mis par terre et je criais. Et je, moi, j'ai poussé toujours mes, comment on dit ça, le, le, the veins. Euh, les, les veines? Et oui, les ouais, veines. Ouais, ouais, J'étais ouais. tellement, j'ai poussé mes ah. veines, ma tête est devenue rouge et j'ai crié. Et donc, c'était un peu, ça, c'était un peu moi à 6 ans, ouais. Okay. Donc ce n'était pas, euh, <rire> pas toujours facile, mais, mais ça pour la liberté, je peux dire oui, le, dans les moments où, où je ne voulais pas porter l'événement que mon papa m'a donné, j'ai cherché de me libérer. Quoi.
0: Et en même temps, j'imagine que pour une petite fille, de ne pas avoir sa maman, ça ne doit pas forcément être euh, une chose facile à vivre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait de ouais, la colère. Je
1: crois que c'était ça. Mmh. Moi aujourd'hui, je crois surtout que la colère est venue de, de ça. Et, et aussi parce que c'était ma mère qui savait... Qu'est-ce que je veux porter? Elle savait tous. Et à un moment, oui, elle n'était pas là. C'était pas facile. Mais j'avais la chance quand même parce que j'avais aussi ma soeur et, et mes deux frères. Donc, ça, pour moi, aujourd'hui, je peux dire que heureusement, je n'étais pas un enfant seul.
0: C'est quoi ta relation avec tes, tes frères et soeurs?
1: et ma 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 soeur, euh, ma grand sœur et mes grands frères pour moi la dernière c'est ça j'ai la dernière okay. ouais et pour, mais on est très proches en fait ouais. euh, c'était un an deux ans mon frère d'abord mon, mon, mon plus grand frère il a ans il est sept ans plus âgé que moi ou huit ans je crois ma soeur deux ans et demi plus âgé que moi et mon frère un an okay. donc assez proche très rapproché ouais, très ouais. rapproché et on, avait, on était toujours ensemble, toujours ensemble, parce qu'à un moment, on était séparés de, de mon père aussi, de ma, mon papa et ma mère. On est, on est partis dans un orphelinat. Okay. Et, euh, et là, j'étais avec ma soeur et mon frère. Mon, mon, mon plus grand frère, il n'était pas là, parce qu'il pourrait rester à la maison et tout. Mais, mais nous, on est partis. Et euh, c'est pour ça que je crois que j'avais toujours une bonne relation avec, avec mes... Euh, mais euh, comment je dis ça mes frères et sœurs, mes frères mmh. et sœurs ouais c'était on a on a plein de mémoires de nos enfances qu'on partage vraiment partage euh, que pour moi c'est j'ai que des que des bons souvenirs bien sûr ma sœur et moi à un moment euh, c'est normal je crois entre des sœurs parfois il y a tellement des problèmes à un moment c'est c'est tout ce qu'on peut euh, qu'on peut savoir je sais pas ma sœur par exemple quand j'avais euh... Quand j'avais, je crois, j'avais 16 ans, euh, ou 15 ans, ma sœur, elle m'a dit, tu vas jamais réussir, tu vas jamais chanter, jamais. Donc, c'est des choses. Pas sympa. Euh, non, c'était, <rire> elle, elle était pas sympa du tout à cette, à ce moment-là. Mais après, euh, après, ça changeait aussi. Après, c'était quand même elle qui est venue aussi me voir au concert et, euh, après, c'est elle qui, qui m'appelle et qui me dit, oh, oh euh, ça, c'est mon chanson préférée de toi et tout. Donc, tout, tout change. À un moment.
0: Tu disais que quand tu avais 15-16 ans, tu voulais déjà chanter C'était ton Ah but. oui, oui, oui. Depuis ouais. quel âge Je
1: chantais déjà. Euh, je crois que je voulais... Je peux dire... Je peux vraiment dire que je ne me souviens pas d'un temps dans ma vie où je ne voulais pas chanter. Je savais que je voulais devenir chanteuse. Et... Même quand tu avais 6 ans, 7 ans Oui. Okay. Parce que ça commençait... En fait, j'ai vu une vie nulle. Mon papa, il avait beaucoup de vinyles parce qu'il était... Il de vinyle, di, Des vinyles, okay. Des vinyles. Oh là là, vinyles. Vinyles, vinyles, vinyles. Ça, veut des vinyles. <rire> vinyles ça veut dire quoi
0: Ça veut dire live.
1: Ah euh, oh non, non, non. Des de... vinyles. <rire> des, disques, euh, oui, des disques. des disques. à la façon euh, 60, euh, 70, 60... Euh, à l'année 80, parce que des CD, c'était pas encore là. Ouais. Donc, euh, j'ai vu une... Euh, une vinyle de, euh, de euh, Diana Ross. Okay. Et c'était là, à partir de ça, j'ai pensé que je dois être chanteuse. Okay. Pour, je ne sais pas, c'était... Et j'aimais toujours la musique, okay. toujours. Les instruments, euh, pour moi, c'était comme des jeux.
0: Tu as pris la guitare toute seule alors, c'est ça Ou alors tu as pris des cours
1: jamais eu des cours de guitare. Ok. Ouais. Jamais.
0: T'as appris comment Parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas les non, tutos non. Euh... En fait,
1: <rire> j'ai commencé à jouer la guitare très tard, okay. très 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 tard. D'abord, j'ai joué le piano, euh, la violine. Euh, la flûte mais je euh, suis pas sûr <rire> si ça c'est un instrument <rire> oh non 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 il y a tous les jours non ah non 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 bien sûr c'est un instrument incroyable mais quand on sait jouer ah la oui. flûte ça devient une, une autre chose <rire> mais moi c'était pas la flûte comme c'était pas la... comment on dit la flûte, ah, la flûte. Euh... traversière traversière c'est joli ouais. c'est un des de instruments ah non, même les fl préférés les flûtes
0: à bec là que... oui les flûtes
1: exactement les ouais. flûtes normales quoi ouais. quand euh, je sais
0: pas quand joue à l'école euh, et... quand joue à l'école c'est
1: exactement ouais ça et euh, je me souviens des sons... De là, j ai, j ai quand même, j'avais des, des leçons pour la flûte. Ouais, bah oui. Avec Ankel... Euh, 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 tonton Vili, euh, c'était son nom. Okay. Et je me souviens comment il a tapé la rythmique sur la table. C'était comme si son doigt était du bois. Oui. C'était tac, tac, tac. <rire> Et il avait une jambe au bois. OK. Ouais. Et c'était un, un monsieur un, assez vieux. Ça, c'était quand j'étais dans l'orphelinat. D'accord. Et donc... La musique, c'était toujours quelque chose, c c ça, ça avait une grande présence dans ma vie.
0: Mais tu as appris le piano toute seule as piano, Le violon... piano, j'avais des leçons. Ok. piano, le
1: violon, leçons aussi. Okay. Mais guitare, jamais. Okay. En fait, j'avais... Euh...
0: Tu savais déjà jouer de la musique, en fait Oui, je
1: savais déjà jouer de okay. la musique. Mais à 20 ans, j'ai appris la guitare. À 20 ans, donc c'est assez tard.
0: Mais pourquoi pas avant, alors Ou
1: Même 19, 19 ans, 20 ans.
0: Ok. Et mais pourquoi pas avant
1: j'avais je... toujours une guitare avant, une petite. Mais j'ai jamais. J'ai joué un peu. Mmh. Je savais déjà quelques, quelques cordes, mais j'ai pas vraiment joué. Et à un moment, j'avais envie d'avoir la possibilité de me compagner euh, toute seule. Et c'est là où j'ai appris encore plus. J'ai vraiment joué. Et il y a une histoire marrant. J'étais avec un ami euh, à moi, à l'époque, euh, à Paris. J'avais 20 ans. Et j'étais dans les rues. Ah bah, c'était. La ouais. il y a la passage euh, euh, juste à côté de Montorgueil. Ouais. Et, et là, je me suis mis par terre et j'ai joué la guitare et les gens sont me regarder comme ⁇ Ah, ok, elle va jouer quelque chose ⁇ Mais je j'ai joué pas bien du tout. Okay. Mais ça m'a donné tellement de pression que j'avais l'impression que j'ai joué mieux. Et donc c'était comme ça que j'ai joué, j'ai joué parce que je me dis ok il faut jouer quelque chose les gens les gens sont en train de me regarder donc j'ai vraiment commencé là de jouer vraiment la guitare.
0: Pourquoi tu t'es mis dans une rue comme ça pour jouer de la guitare On était
1: jeunes, <rire> on était jeunes, on avait on, on avait rien à faire sept jours et j'avais ma guitare avec moi parce que j'ai commencé de voyager toujours avec ma guitare pour vraiment apprendre et je crois c'est ça l'histoire qui est jolie avec une, une guitare. Si ça devient notre compagnon, mm. c'est vraiment ça.
0: Tu peux le balader plus qu'un piano, a priori. Et,
1: heureusement, <rire> oui. C'est pour ça aussi. C'est
0: plus simple. Mais
1: il y a le... Des, euh, comment on dit ça The mouth piano
0: ah, euh, Le piano sans euh, euh, flûte Ah ouais oui. Ah oui, euh, oui, oui. Euh, qui... C'est quoi un... Il y a plein de fun, c'est ça Oui, ouais, veut... exactement. Ouais, ouais. Qui se joue avec ça. Mais, ouais,
1: ouais, mais je trouve que c'est peut-être un peu ridicule. <rire> et en plus, je peux pas chanter en même temps. Donc.
0: Non. Tu peux pas, oui, c'est sûr. Non. Ouais,
1: tu... Peut-être je peux. Tu mais peux. Il faut être euh, vraiment fort. <rire> exactement.
0: Chanter sur le côté comme ça. Tu fais moi chanter comme ça et après tu chouffes de l'autre côté. C'est impossible à faire.
1: Je crois que tout est possible, <rire> mais je suis pas sûre si je l'ai temps pour pour essayer. Pour, je crois peut-être trois ans, quatre ans après, je peux peut-être je vais réussir de chanter une chanson et jouer en même temps.
0: Comment tu en viens de te dire euh, ok donc je sais jouer de la musique etc et en fait je veux je veux devenir chanteuse et après d'avoir la, la possibilité de faire ton premier album c'est quoi le chemin
1: ah c'est intéressant parce qu'en fait je crois le chemin c'est c'est vraiment pas, c'est un chemin où on n'a même pas fait des, cho des, 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 des choix, quoi. C est, c est, on n'a pas choisi. C'est vraiment le destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Ouais. C'est d'être euh, à certains endroits, au bon moment. Et euh, c'est la vie qui, 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 qui te donne des signes que tu es sur le bon chemin et tu dois rester sur ce chemin. Par exemple, mon papa, il voulait toujours que j'ai fait les études parce que de, de de côté de mon papa, ils sont tous fait les études, ils sont tous des ingénieurs et ouais. et je sais pas quoi, mais tous mmh. ils sont tous euh, tous allés sur une, une université et tout. Et moi, j'ai dit toujours à mon papa, j'ai pas envie de faire les études parce que. Je sais pas je j'aime
0: pas porter des chaussettes, c'est pour ça.
1: <rire> exactement.
0: Il <rire> faut me laisser libre.
1: <rire> <rire> il faut me laisser libre exactement. Et donc je dis non, j'ai envie de chanter et j ai, j ai... à cette époque je pensais qu'on peut pas on peut pas étudier euh, le, la musique, on peut pas ah, okay. pour moi c'était quelque chose qu'il faut sentir et pas quelque chose qui est la théorie, hein. c'était bizarre pour moi. Mm -hmm. Donc mon papa il a dit il m'a il m'a pas en fait il voulait quand même que je fasse les études. Et un jour j'ai décidé de chanter pour lui. J'ai invité un ami à, à moi avec qui je chantais et j'ai chanté pour mon père et c'est là où il a dit, tu sais, je crois ton chemin c'est pas du tout les études et tout. Je crois tu tu dois faire la musique. Et de cette jour-là, il est toujours et m'a soutenir, ah, et, soutenu, soutenu et, mmh. et et, et euh, donc, sais, pour moi, c'était hors de question. De... En fait, c'était clair, clair que je vais faire la musique.
0: OK. Et donc, qui fait, comment tu fais pour te retrouver euh... C'est quoi le chemin qui t'amène à sortir ton premier album
1: C'est un chemin incroyable parce que <rire> c'était un, un chemin... On ne peut pas dire que c'était un chemin un peu plus dur que c'était une labyrinthe. <rire> parce qu'il y avait beaucoup de... Comment je dis ça um, ?« uh, Dead ends » les, les, les chemins où il y a plus des impasses ouais, ouais. il y a beaucoup des impasses et parfois même des moments où j'ai j'ai rappelé mon père et j'ai dit oh, ok je reviens à l'école euh, j'ai fais mm. je fais une erreur c'était pas une bonne idée mais c'était mon père qui a dit non tu vas pas revenir à l'école tu restes et tu tu te battes pour 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 tes rêves tu tu, mm. le, tu vas réussir mais parfois je je en fait ça ça commençait comme ça j'ai j'ai chanté toujours. Euh, J'avais des amis, des, qui, qui étaient des DJ et tout ça, qui sont me demandés "Tu veux pas chanter sur une une festival, euh, un peu euh, euh, un festival des villages, quoi, où tu peux chanter mmh. un peu J'ai dit, ok, d'accord, je le fais. Après, j'ai rencontré des producteurs qui sont dit "Ok, on va faire un disque." Euh, mais c'était des producteurs qui, qui, euh, c'est mon papa qui m'a toujours amené à un endroit qui s'appelle, c'est en Allemagne, cet endroit, ça se fait rauxel et c'était un endroit c'est le nom déjà c'est tellement bizarre' à un moment il avait une, une il avait une commercial dans les télés mmh. un commercial de playstation qui a dit euh, qui a parlé de castro proxel parce que personne connaît personne ne connaît euh, castro proxel et euh, j'ai dit ah c'est marrant Castro proxel c'est là où on est où je suis dans les studios avec les producteurs mais les producteurs de castro proxel <rire> ils étaient tellement ils étaient très gentils mais ce n'était pas du tout la musique que je voulais faire. C'était vraiment très pop. Et euh, sans dire rien grave, c'est ça. Mais ce n'était pas du tout... Mmh. Je ne me sentais pas bien avec okay. ça. Et donc, j'ai dit, OK, je ne peux plus travailler avec eux. Et euh, mon père, il était un peu fâché. Et il était un peu déçu parce qu'il a dit, mais tu ne peux pas brûler des ponts comme ça. Et, ma famille, ils ont toujours pensé que j'ai brûlé des ponts. Et j'ai, j'ai commencé quelque chose et je finis pas. Et j'expliquais à mon père que j'avais envie de faire quelque chose du bien et pas quelque chose que je, je, où je me, je me retrouve pas. Je, je sens que c'est pas, c'est pas vraiment moi. Et donc, c'était vraiment des, des passages comme ça. Après, j'arrêtais avec les producteurs. J'ai pensé que je vais revenir à l'école. <rire> J'essayais de revenir à l'école. J'ai fait l'école la nuit. Il y a, il y a un programme. En, je crois que ça existe en France aussi. Okay. C'est où on fait l'école. Ah, euh, à... les cours
0: du soir. Les cours pensé. du soir, okay. exactement. Okay.
1: Je me retrouvais dans les classes, les cours du soir. J'étais trop jeune pour... J'étais même trop jeune pour le faire, mais le directeur, ouais. il a fait une... une euh, euh, comment je dis ça euh... Une... Euh, une exception. Une exception, merci <rire> beaucoup. Pardon. Il avait une, une, une exception, et euh, j'ai... Il m'a laissé faire les études avec l'autre. Et, et là, euh, j'ai arrêté. Après euh, quatre mois, j'ai arrêté encore. Et j'ai je, je dit, OK, je, je vais recommencer avec ma musique et tout. Et j'ai rencontré une manager euh, Et je sais même... C'est incroyable parce que je ne me souviens même pas. Je crois qu'il a... entendu un de mes démos. Ok. Je crois il a il, il connaît il a je crois c'était connecté au producteur avec qui je travaillais avant. Okay. Oui j'étais sur un festival encore de, <rire> sur la rue et je l'ai rencontré là et il, il m'a parlé et je lui donnais le numéro parce qu'il avait pas de il avait de portable. Non pas encore et je crois il avait pas de j'avais pas de portable c'est clair que j'avais pas de portable et je lui donné le numéro de mon papa et donc il a rappelé et tout on, on est parti pour lui rencontrer et, et c'est là, c'est là-bas où tout a commencé et je suis partie en Hambourg j'ai quitté la maison pour, pour vivre en Hambourg et euh, j'ai signé mon mon première euh, c'était pas c'était même pas une, euh, avec une maison disque c'était un contrat comme euh, écriveur des chansons Ok. P publishing deal et avec ça avec ça c'est l'agent, je m'achetais ma première guitare et je fais un voyage, je suis voyagée en Tanzanie, en Zanzibar et j'écris des chansons et tout. Et c'est là, c'est de là-bas que tout a commencé. Je suis revenue de Zanzibar et j'écris les chansons Without You, um, j'écris Down on my knees, um, Help is coming, toutes les chansons-là, c'était à cette époque. Oh, life is real, ça pas encore là. Mais toutes les chansons de mon premier disque, j'ai commencé Vous à... passé
0: quoi à Zanzibar en particulier euh,
1: <rire> Pas grand-chose, mais, mais j'étais juste dans un bon, bon endroit et j'avais envie de... de euh, je sais pas, j'étais jeune et j'ai passé un bon moment là-bas. Et euh, après, c'est marrant parce que c'était vraiment après ça, je suis revenue... Quand j'étais en Hambourg, j'avais un appartement. Euh, mais à un moment j'ai quitté cet appartement pour vivre avec d'autres musiciens dans une grande maison oui. euh, avec plusieurs appartements et j'ai vécu avec deux amis à moi, on était tous des musiciens et c'est là où j'ai les chansons d'Arna Manis et après ça, après cette chanson euh, le reste c'est vraiment que j'ai rencontré euh, je suis partie de Hambourg pour j'ai quitté Hambourg pour vivre en Londres. Je suis partie à Londres. Ouais. J'ai resté avec ma tante, ma cousine, et je jouais dans plein de bars différents à Londres. Et euh, à un moment de Londres, c'est un ami à moi qui a dit :« Elle va faire une, une um, défilé à Paris. Si je voudrais bien être mannequin et jouer une chanson. » Et je dis oui, bien sûr, c'était c'était euh, ma meilleure copine. Et je dis bien sûr, je l'ai fait. Et donc je suis arrivée à Paris. Je voulais faire, euh, en, en fait, je voulais chercher l'endroit le, où elle défilé. Et j'étais en retard. J'ai raté la défilé. Mais j'étais j'étais là pour jouer. Okay. Donc je suis venue et j'ai joué la musique. Et là, il y a quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé si je voulais pas rester un peu à Paris et faire des dates à Paris, des petits trucs avec lui. Et j'ai dit ah, oh, ça serait magnifique. Et donc Là, à un moment, je me retrouvais, je, je faisais la, je, en fait la première partie pour, 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 pour Titoff. Ok. Comédien français. L'humoriste, oui. L'humoriste, ouais. qui était magnifique, qui m'a toujours euh, soutenue aussi, ouais. incroyable. Après, je, je faisais la première partie pour donné à l'époque. Ok. Après... J'étais invitée par une télé, je ne me souviens même plus quelle télé, <rire> mais c'était comme surprise pour Titoff qui aimait bien quand, quand j'ai chanté les chansons, euh, je crois c'était « Sometimes it snows in April okay. » um, de Prince et il aimait bien « Down on my et donc les gens sont se demandaient « Mais c'est qui cette fille Elle n'est pas signée elle est, euh, Personne ne connaît ?» Après, c'était Radio Nova. Ouais. C'est Aline qui, qui a, elle a fait son, son émission sur Radio Nova qui m'a invité toujours pour jouer les chansons live. Et donc, les gens pourraient juste m'entendre live ouais. dans la radio parce que j'avais pas de disque, j'avais pas de maison de disque, ouais. j'avais rien, juste ma guitare. C'était la fille avec la guitare. Et, et donc, à un moment, j'ai eu les deux premières pages de culture dans le télérama. Wow. Et je sais que c'est très... Et
0: tu n'avais toujours, dis... toujours pas de disque Toujours pas
1: de <rire> disque, rien. Pas de maison de disque, pas de rien. Pas mal. Et là, <rire> là c'était, cette jour-là, c'était euh, un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Allard, qui aujourd'hui est mon manager, ouais. qui a eu cette... Il a attendu le Télérama, parce qu'un de ses artistes devait être dedans. Mm. Et euh, il a, il a ouvert le, le magazine, et il a vu... ah. Oh, mais euh, de double poche, c'était moi avec un afro en, en pose karaté. Il s'est dit, mais c'est qui cette fille Et donc, euh, il a déjà entendu de moi parce qu'on a déjà parlé. En plus, on a déjà parlé avec lui, je crois, à cette époque. Et, euh, et là, il, voit, il, il me voit dans la Mais Pour lui, je crois c'était comme une signe. Et donc, euh, à un moment, l'histoire, c'est que j'ai signé avec lui à 23 ans. Et donc... Euh, euh, depuis euh, après ça le reste c'est après c'est le premier disque qui est sorti mais il encore il y a encore d'autres histoires de non c'était vraiment on peut dire que c'était vraiment fa pas facile c'était un long 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 chemin et les gens s'en pensaient toujours que c'était un succès très vite mais c'était pas c'était pas tellement vite parce que la première disque quand disque le premier disque est, est sorti toutes les chansons sur le premier disque euh, c'était déjà moi c'était déjà six ans oui. que j'ai vécu avec ces, ces ouais. chansons là et donc euh, quand jean-philippe il m'a signé euh, après ça c'est encore c'était encore c'est une histoire incroyable parce que j'ai eu mon mon fils mon premier-né à 25 ans et donc là c'était un peu difficile parce que euh, je, je dois enregistrer mon disque et tout. Donc, il avait toujours des, des obstacles un peu, mais c'était en fait la journée. C'était pas des obstacles. C'était, je crois, c'était des bénédictions pour euh, pour faire que je serais vraiment prêt pour euh, en oui. fait parce que j'étais pas prêt peut-être. Et là, il avait plein des obstacles et plein des situations difficiles. Mais
0: il y a un moment où c'est devenu plus. C'est clair, c'est ça Oui,
1: exactement. Mm. exactement Et après, c'est peut-être je peux dire, euh, la première disque est sortie et là, c'est là où je me retrouve et je fais mon premier grand télé, Taratata, avec Nagui. Mm. Et après ça, c'était une histoire... C'était incroyable. C'était vraiment incroyable parce que je suis partie euh, au magasin pour acheter mon disque à moi-même. <rire> Parce que tu sais, c'était mon premier disque et c'était comme un rêve. Je ne ouais. croyais même pas que c'était vraiment. Elle est vraiment sortie. Euh, est, le disque, on dit. Mmh. Que le, le disque est vraiment sorti. Et je. je... Donc, pour croire vraiment que c'était vraiment. Le disque était vraiment sorti, je suis allée dans, dans une Fnac. Et en plus, c'était le Fnac Châtelet-Léal.
0: La fameuse.
1: Euh, la fameuse Fnac. <rire> Attends, non, non, non. Non. Non, non, non. C'était le Fnac euh, Place d'Italie. Ok. Oh, c'était place Italie. Je suis allée dedans
0: ouais.
1: et euh, et il avait pas de euh, disque.
0: <rire> j'ai pas pour, trouvé de il disque. Il n'était pas là.
1: C'était vendu. Everything ah, was gone.
0: Tout, ah oui. tout. était pris. Sold out. Ouais. Mais bah, ça c'est cool. Elle a dit est, le disque sont finis et là
1: et, euh, <rire> j'étais comme ça j'ai dit oh, c'était incroyable. Et elle m'a dit, peut-être dans un autre magasin, un autre Fnac. Et c'était incroyable.
0: Et et donc après... en fait, tu avais tellement eu de couverture de, des médias avant ouais. euh, que, que une, ton, ton album était très attendu. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et je crois que c'était vraiment ça. Et c'était surtout le Taratata, je crois, ouais. qui avait cet effet. Euh, c'était vraiment. Hein... Parce que Naki, m'a quand même euh, euh, invité euh, avant avant le disque est sorti. Ouais. Le disque n'était pas encore sorti et il m'a invité. Donc...
0: Il aime beaucoup ça, avoir des artistes, des jeunes artistes faire découvrir. Ouais, ouais. Okay. Ah, J'ai plus trop de temps. <rire> euh...
1: Je parle trop loin de moi maintenant, je ne vais... vais pas parler très vite maintenant. Non, non, mais
0: c'est pas... Tu as nommé, euh, le... t as, t as nommé le dernier... ton troisième album. Tu l'as nommée comme, comme ta fille, ouais. ça Comme le, ouais. pr le prénom de ta fille Exactement. Euh, pour, pourquoi tu as, as fait ça Parce
1: que pendant que j'enregistrais, j'étais enceinte ouais. avec elle et je savais déjà que. Euh, je, à, à cette époque, je savais déjà que. En fait, je voulais la donner le nom Billy OK. Mais ce n'était pas possible. Quand elle était née, ils ont dit non, tu ne peux pas donner Billy parce que ça n'existe pas, ah, ce pas nom. Et donc, j'ai fait Billy If. Et Parce que Billy, c'était mon première guitare.
0: Ah ouais? Oui, tu je lui donné...
1: Le nom Billy. Yves, euh, pour moi, Eve, c'était la première femme dans, le, dans, dans mmh. la Bible. Et les deux mots ensemble, ça fait Billy F. Et après, Billy aussi pour Billy Holiday, une chanteuse que j'adorais ah, ah, oui. beaucoup. Et donc, je dis dit, ok, c'est Billy F. Et voilà. Et voilà, exactement.
0: <rire> T'as aussi rappé avec Youssoufa? C'était quand c'était en 2015, 2016, c'est ça, non
1: 2015, je crois, 2015,
0: ouais. ouais. Qu'est-ce qui t'a Qu arrivé Pourquoi sur, le
1: disque, sur le disque de Youssef, non oui. Ah oui, en fait, c'est une histoire que euh, Youssef, il était sur mon chanson. Tu n'avais jamais rappé avant ça Oui, oui, en fait, oui. Avant, j'ai chanté, j'étais rappeuse. Ouais. Et euh, mais après, quand j'ai fait sortir mes disques, les gens connaissaient juste la fille avec la guitare qui chante. Et ils ne savent pas que, en fait, que j'ai je, je, mmh. rappé avant que je chantais. Et donc, quand j'ai invité Youssoufa pour, pour me joindre sur les chansons um, Fire, euh, il m'a demandé une seule chose en retour. Et je lui ai demandé « Mais c'est quoi Qu'est-ce qu -ce que tu veux ?» Parce qu'il a dit « Je veux rien, je veux juste une chose. » Et j'ai dit « Mais c'est quoi ?» Il a dit « Je veux huit barres en rap sur, sur une chanson ah. à moi. » Parce qu'il aime beaucoup quand je rappe. Et j'ai dit ok, d'accord. Et c'est comme ça que c'est passé.
0: Il y a toute une histoire justement avec le rap. J'ai pas entendu. Euh, vu, je pense que j'ai vu une interview où tu disais que c'était ton, ton compagnon euh, à l'époque qui disait qu'il fallait pas que tu rappe.
1: Oui. <rire> il a dit que c'était pas bien du tout, c'était trop old school c'était trop old school et ben je, je, non ça ça sera plus comme ça mais mais, mais je, 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 je heureusement je dis pas faire confiance parce que je, à cette époque je crois dans ma tête je me dis oui oui parce que toi tu sais pas rapper tu veux pas que tu veux pas que je rappe non plus euh, c'était un peu je pensais un peu comme ça mais je n'ai dit rien je n'ai dit rien et je le fais quand même. Parce que j'aimais. Pour moi, c'était un peu comme. Si Youssoufa me dit que. Si Youssoufa aime mon rap, je m'en fiche qu'est-ce que toi tu as parce que Youssoufa, c'est le rappeur. C'est pas toi le rappeur. <rire> et, euh, et donc. Euh, heureusement, je n'ai pas écouté. Mais oui, c'est vrai. Il a dit non, tu ne dois pas faire et tout. Et après, à un moment, je me dis aussi. Mais comment on peut dire aux gens c'est old school, je ne sais pas quoi. Parce que moi, le rap que moi j'aime. C'est la façon 90. Mm. J'adore Nas. J'adore mm. Talib Kweli, Mostef. J'adore um, J. Cole, qui est une nouvelle génération, mais, mais qui, est quand même, qui rappe quand même comme ouais. un Nas ou une, euh, je sais pas, une, une Mostef. C'est vraiment cette façon. Kendrick Lamar aussi. Kendrick Lamar, c'est esprit euh, ancien. Ce n'est pas le nouveau rap. Pour moi, ça, c'est vraiment. Kendrick Lamar aussi, pour moi, c'est 90. Même si c'est une nouvelle génération, mais ça reste. Euh... C'est cool quoi.
0: <rire> euh, Qu'est-ce qui t'amène si qu à faire ce nouvel album, à sortir ce euh, dernier album là C'est royal, on ne l'a pas dit, ça. Oui, hum. En
1: fait, oui, c'est royal. et je, je peux dire aussi, ça n'a rien à voir, parce que parfois les gens me demandent pourquoi c'est royal. Et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on on entend cette mot royal, on pense directement la reine. Le roi, je sais pas, majestique et tout. Mais c'est pas du tout ça. En fait, je voulais pas du tout dire que euh, je suis la reine de Saul ou Armbi, je sais pas quoi, pas du tout. C'est vraiment, quand j'utilise ce mot royal, je parle de Dieu. Sans lier ça à aucune religion. Parce que si j'appelle, si, si je donne le titre Dieu à, à mon disque, on va directement penser que. Ah, c'est un disque du gospel, elle est chrétienne, euh, ou je ne sais pas quoi. Et je ne voulais pas ça, je voulais pas... Parce que ce n'est pas important euh, qu'est-ce que c'est ma religion, ce n'était pas ça ce ça qui était important pour moi. Pour moi, c'était important de m'adresser à Dieu. Et je, moi, je crois que euh, le, la source pour nous tous n'importe quelle religion euh, on peut être euh, musulman euh, chrétien ou bouddhiste c'est toujours la source c'est toujours la même je, moi je crois il y a, il y a euh, il y a une dieu il y a oh, n'importe une, une dieu une je sais pas quel nom on peut on peut donner euh, mais d'abord tous c'est la source euh, royale et cette source pour moi c'est ça, c'est pour ça que je dis royal. Et on ne peut pas... Pour moi, je ne crois pas qu'on peut être des reines ou des rois. Je ne crois pas à ça. Parce que ça, c'est l'ego qui porte une, une... Comment on dit ça
0: Couronne. Une couronne, oui.
1: C'est l'ego. Mm. On n'a pas besoin de, 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 de... Je sais pas, d'une couronne. Parce qu'on est humaine, on est d'être humaine. on fait plein des erreurs. Même les rois, là, on voit les rois en Belgique. <rire> c'est un roi, mais... Mais il a eu une bébé, euh, mm. euh, euh, il, a, il a dit que c'était pas sa fille et tout, mm. et maintenant tout le monde sait que c'est sa fille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On montre qu'on est des, des êtres humains, on, on est loin d'être parfait. Ça n'existe même pas, je crois. On ne peut pas être parfait. Et c'est ça, ça ce qui est peut-être parfois même. Euh, en fait, c'est ça ce qui nous fait euh, humains. On est, on est, être, on est des, des êtres humains. Et je trouve que c'est important que. En, moi je pour moi c'est important de croire d'être croyante de d'avoir l'espoir la foi euh, la lumière l'amour pour moi tout ça c'est dieu tout ça et si si euh, si on avait plus de ça dans dans ce monde et moins de séparation et moins de euh, euh, je peux dire que cette, cette euh, contrôle tout le monde veut contrôler quelque mm -hmm. chose euh, ça c'est pas bien ça c'est pas bien qu'on dit les, les, oh, je sais pas les chrétiens sont mieux que euh, mm -hmm. les bouddhistes les bouddhistes sont sont, sont mieux que les musulmans je sais pas je crois ça tout ça je crois c'est horrible et c'est tout ça c'est on perdre l'énergie et et, et j'ai dit l'énergie parce que je crois Dieu c'est l'énergie. C'est une énergie incroyablement forte avec beaucoup de, 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 de pouvoir. Et, et si, on croit, si on croit à ça, je crois que c'est la seule façon de, de réussir d'avoir de, la paix un jour, peut-être. Je crois que c'est la, la seule façon de dire que si, si demain, on peut dire que okay, toutes les religions tout est accepté. Dans les religions, nous-mêmes, on ne dit pas que juste parce que moi, j'aime bien Jésus, euh, ça ne veut dire pas que je n'ai pas de respect pour, euh, pour Mohamed. C'est mmh. ça, ça ce que je veux dire. Si on est plus dans cette, dans cette euh, lumière, parce que pour moi, je dis ça, c'est d'être dans lumière, oui. de savoir des bonnes choses dans toutes les religions, de, de, de se dire ok, le chemin, on fait de la journée, cette chemin, en fin de chemin, il y a, il y a le même Dieu.
0: T'as vu Messiah ou pas Non. Sur Netflix Non. C'est une série Oui. Alors moi, j'ai été élevé dans, dans une éducation euh, catholique. Oui. Je m'en suis un peu retiré, si tu veux. Ouais. Euh, mais donc, j'ai un rapport à la religion qui est un peu compliqué. Ouais. Et cette série, c'est génial. C'est la... une série qui met en scène euh, une sorte de messie. Et oui. en fait, sait... c'est un peu... Il fait des trucs, euh... <rire> il fait des miracles. Oui. Et donc, tu as plein de gens qui croient au miracle et, qui... et il amène plein de croyants, si tu veux, qui oui. le suivent et qui disent c'est le Messie. Et à côté de ça, tu as des gens plus sceptiques et qui disent ouais. bah, c'est pas possible que ce soit le Messie, c'est forcément il est ouais. aidé, il... ça... C'est la sorcière ou je Voilà. Sais pas. Je t'invite à regarder si tu veux parce que ça m'a. C'est 8 épisodes. 8 épisodes,
1: euh... c'est incroyable, c'est bien.
0: C'est vachement bien, ouais.
1: Les messieurs.
0: Et ça parle de religion et en fait justement ça parle pas de Dieu il se ré... il se réclame d'aucun Dieu tu vois oui, oui. il dit juste euh, bah moi je viens de je, je viens de je, je viens pour parler pour Dieu mais alors tu es mmh. quelle religion pas bah, il ouais. parle pas mais
1: voilà. c'est incroyable ça c'était je, ouais. je
0: trouvais je que c'était très cool et je,
1: <rire> je, je, je crois que euh, il faut que je les regarde parce que hein parce que moi je crois que c'est c'est vraiment euh, un réli... en fait la religion ça peut être bien hein bah oui. Si c'est pas mal, en fait, si c'est pas mal interprété, ça veut dire que. C'est souvent les hommes qui font n'importe quoi. Exactement. Euh, exactement. <rire> ouais. C'est ça. Parce que c'est bien d'avoir un, un cadre, d'avoir une, une, euh, la discipline, mm. de tout, tout ça pour, pour, euh, pour apprendre d'être focus et, et tout ça, je crois, mm. c'est très important. Pour les enfants, c'est bien aussi mm. de donner quelque chose. Euh, qui qui apprendre hmm? de partager d'être bien de des bonnes choses de faire de faire du bien aux gens de faire pas de mal et tout hmm, hmm. je crois que l'idée c'est magnifique c'est incroyable c'est important aussi oui mais c'est plus important d'apprendre le respect d'abord ouais. et de pas de pas juger et je crois c'est ça en, en fin de la journée qu'on est tous on vient tous du même endroit
0: on va, on va s'arrêter là-dessus, c'est trop, trop beau comme phrase. On vient tous du même endroit. Oui. <rire> Merci pour toutes ces anecdotes, Merci. Ayo. C'était super d'avoir raconté ton histoire. Merci beaucoup. A à bientôt. À
1: bientôt. Oui. Trop bien. Je pourrais dire, on est tous nés quelque part. <rire> Exactement.